Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Chegamos à segunda temporada do podcast Your Voice Matters e comigo hoje tenho António Paraíso. O António é palestrante, consultor e faz formação de executivos e equipas comerciais em temas de marketing de luxo, inovação, vendas e internacionalização de negócios. Tem o MBA Executivo de Marketing pela Porto Business School e fez o Programa Superior de Gestão Estratégica do Universo de Luxo pelo Instituto de Empresa em Madrid. Viveu e estudou em Londres, Porto, Madrid, trabalhou na Alemanha, foi gestor de mercados internacionais durante 19 anos em quatro empresas. É fluente em cinco idiomas, fez negócios em cerca de 50 países nos cinco continentes. O António é orador profissional e, em palco, já esteve com eventos como Giorgio Armani, L'Oreal, Sheraton, Deloitte, Lexus, Pandora, entre muitos outros. Entre os palcos que pisou, temos palcos em Singapura, Barcelona, Bruxelas, Panama City e Lima. Hoje em dia é parceiro da World Business Forum e publica artigos em revistas na Europa, Ásia e América Latina. Frequenta fóruns internacionais para estar permanentemente atualizado e a par das tendências de mercado. Tem uma paixão por servir e deliciar clientes. Gosta de pensar fora do óbvio. É obsessivo com detalhes e um apaixonado pela diversidade cultural que existe no mundo. Vamos à conversa com o António Paraíso. António, seja muito bem-vindo ao podcast Your Voice Matters. É um gosto. Obrigada por aceitar este convite. O que eu sempre achei muito curioso foi a sua história e a forma como, de alguma maneira, teve aqui algumas transformações na sua carreira profissional, sendo hoje em dia um orador que, que, que está realmente presente em vários palcos nacionais e internacionais. Um, Inês, muito obrigado. Boa tarde. Um, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a conversa com a Inês e obrigado pelo, pelo interesse neste meu percurso atribulado. Uh, como é que tens? Eu na TED Talk eu contei apenas um, um, uma pequenina parte, um episódio. Uh, muito rapidamente, o meu percurso. Eu, durante, eu fiz uma carreira em direção comercial uh, em grandes empresas durante quase 20 anos e ao fim de 20 anos, aos 43 anos, decidi mudar de vida. Estava cansado daquela vida, viajava com muita frequência, viajar é interessante quando se tem 25 ou 30 anos, aos 40 e tal já deixa de ser. Já tinha conhecido uma boa parte do mundo, fiz negócios em 50 países, nos 5 continentes e achei que precisava de uma mudança. E então decidi mudar, fiz um ano sabático, parei um ano, fiz um MBA e depois comecei, criei o meu próprio negócio. Criei o meu próprio negócio na área da consultoria, formação. E comecei a fazer consultoria e formação na área de marketing e vendas, que, era, que são as minhas áreas e era a experiência que eu tinha. Um, entretanto, rapidamente percebi que uh, eu era mais um e que havia imensos consultores e havia imensos formadores na área de marketing e vendas e que eu era mais um e que não me diferenciava. Então, uh, cheguei, eu comecei o meu negócio em 2005 Estou agora a celebrar 15 anos de, 
com a minha marca própria. Muitos parabéns <risos> por isso. Muito obrigado. E então, com altos e baixos, com, com muitas atribulações, mas lá, lá consegui agora cumprir 15 anos. E então, em 2008 entra a crise grande, que tivemos há 10, 12 anos atrás. Em 2008 entra a crise grande, crise subprime, que vem dos Estados Unidos para a Europa, a crise dos bancos, do Wall Street, Grécia, Itália, começaram a fraquejar, enfim. E eu rapidamente percebi que íamos entrar numa crise grande e que eu precisava de me diferenciar, porque senão, enfim, essa crise, os meus clientes iriam de deixar de comprar consultoria e formação e eu ficava sem trabalho. E então é aí que eu decido ir para Madrid, procurei uma, comecei a procurar uma, ah, e então eu penso assim, eu só consigo encontrar, em, enfrentar uma, uma crise grande com conhecimento novo, uhum. se eu não tiver conhecimento novo e atualizado e diferenciado, eu dificilmente enfrentarei, enfrentarei uma crise desta magnitude, e então rapidamente decidi estudar, e comecei a procurar eh, opções, pós-graduações lá fora, cá dentro, no país e tal, e encontrei uma pós-graduação em gestão de marcas de luxo em Madrid. E achei que era mesmo a minha cara, como, uhum. se, como dizem os brasileiros. E eu sempre gostei, eu sou obsessivo com o detalhe. Às vezes não gosto de ser obsessivo, mas eu sou. E sempre gostei da perfeição e da excelência. Então decidi abraçar esse projeto e fui para Madrid, eu tomei a decisão em finais de outubro de 2008, depois digo-lhe que em finais de janeiro de 2009 eu já estava em Madrid com a matrícula feita, apartamento alugado, dividi apartamento com mais dois colegas de curso e, rápida, e fui para Madrid estudar. E portanto quando regressei comecei a trabalhar um pouquinho nessa área. No início eu não tinha nome e pensei, eu preciso de nome eu preciso de ser conhecido nesta área. E então, olha, com a proatividade que me caracteriza, e aliás a minha, a minha palestra TED, TEDx, chama-se o poder da proatividade, porque eu sou muito proativo. Exato, deixa-me fazer um parênteses, que foi essa Sim. palestra que me chamou a atenção sobre o António, ou seja, eu estava a fazer a minha certificação de PNL, de Programação Neurolinguística, com o Pedro Pereira, e o Pedro... O meu grande amigo. O Pedro mostrou, houve um dia de, do curso, que ele nos mostrou uma, uma TED Talk e pronto, e nós lá assistimos e eu achei, fiquei, fiquei encantada, identifiquei-me identifiquei com os seus valores, ou seja, a questão do, da proatividade e portanto eu vou mesmo convidar aqui os nossos ouvintes a depois verem essa, essa TEDx, o poder da proatividade e de facto vi que a forma como contou a história, enfim, o próprio episódio de vida que, que retrata ali, Realmente pensei, esta pessoa sabe um, adaptar-se, ela sabe encontrar oportunidades onde os outros às vezes não estão a ver. <risos> Exatamente. E foi Essa delicioso. é uma das minhas marcas. E um dia pensei, um dia, mas isto já foi há muitos anos atrás, talvez foi em 2013, 2012, já não sei, e uh, eu pensei, eu um dia vou trabalhar com o António. Não sabia quando, <risos> mas eu pus aquilo e na cabeça. Para... E, e acabei, acabei por acontecer. Por acontecer. Uh, mas, uhum. um, e, e uma das coisas que agora faz uh, é, no fundo, ser orador profissional. Uh, mas é. estava-me a dizer, como é, que, uh, como, é que eu, como é que alguém ganha nome, como é que alguém se posiciona no mercado para ser orador? <risos> Às vezes as pessoas não acreditam como é que foi o meu percurso na, 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 como speaker. A verdade é que isto não foi planeado. Se alguma, eu, eu, e repare, Inês, eu hoje enfim, sou um homem mais maduro, 
já estou quase a chegar aos 60 e, 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 e muito mais experiente, mas se alguém me dissesse há 10, 15, 20 anos atrás que eu um dia ia ser speaker e que ia enfrentar 400, 500 uh, pessoas numa plateia e eu no palco a falar, uh, eu diria, estão doidos, é impossível. A verdade é que aconteceu <risos> e acontece. E as coisas vão acontecendo. O que, eu, o que eu aprendi na vida é que as coisas muitas vezes acontecem por acaso. Eu, eu, eu gosto de ter objetivos e de planear a vida, mas depois há muitas coisas que acontecem por acaso. Só que eu acredito que quando nós definimos objetivos e quando nós fazemos planos e quando nós nos preparamos, em vez de deixarmos a vida acontecer e não pensar nela, eu acho que estamos melhor preparados para aproveitar, quando nos preparamos, estamos melhor preparados para aproveitar os imprevistos que vão surgindo, e foi o que aconteceu. É, eu estava, e depois, eu, eu vejo oportunidades em tudo, de facto, não sei se é esta a minha veia comercial, porque eu toda a vida fui um diretor, primeiro fui vendedor e depois diretor comercial, e eu gosto de vender, eu gosto de clientes, eu gosto de fazer negócios, e vi ali uma oportunidade onde se calhar outros não viam. A verdade é que eu estava com o meu negócio de consultoria e de formação, e um dia uma amiga liga-me e convida-me para eu fazer uma pequena palestra num evento empresarial que ia acontecer no Porto, no, 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 no edifício da Alfândega. E eu disse-lhe ao Paulo a nem pensar, eu nunca falei em público, eu não sei falar em público, eu não, não tenho experiência, Deus me livre, entrar num palco e enfrentar empresários, nem penses. Ai não, insistiu e por favor, e tu estás habituada a dar formação. Disse, não, mas dou formação para 10, 15, 20 pessoas, não falo para 100 nem para 200, uh, é diferente. Não, não, por favor, ela tanto insistiu que eu quase que para fazer o favor à minha amiga, porque ela era uma das organizadoras e precisava de, de um speaker, de, de, ou de, eram vários, e acho que havia um que lhe tinha falhado e ela lembrou-se de me convidar para preencher aquele lugar. E, e eu pronto, lá me preparei, preparei um discurso de 10, 15 minutos numa área onde eu me sentia à vontade e, e fui, e olha, eu não imaginava o que ia enfrentar. E a verdade é que entrei em palco, nervoso, porque era a minha primeira vez em palco. As luzes atrapalhavam, eu pus a mão assim a fazer pala para... Não, e que nunca se faz em palco, um speaker não pode fazer isto, mas eu não era speaker na altura. Mas e, e depois entro e, 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 e de repente eu olho para a primeira fila e vejo o seu engenheiro Belmir de Azevedo. Vejo o doutor, o professor, de, o professor doutor Daniel Bessa, que tinha sido ministro da economia deste país e que tinha sido também uh, meu professor. E vi o doutor Artur Santos Silva, uh, antigo presidente do BPI, do banco. Uhum. Aí é que eu fiquei em pânico completo, e comecei, as mãos tremiam-me, eu comecei a tremer, e a perna tremia-me, eu suava, comecei a ficar quente, quente de suar, e digo assim, pronto, eu não posso olhar mais para a plateia, porque se eu começo a ver mais caras conhecidas uh, do mundo empresarial, então é que daqui a pouco falha-me a voz, e então decidi não olhar para a plateia, olhava lá para o fundo no horizonte, fixei um ponto na parede lá do fundo e comecei a falar, e para não se ver que eu que estava nervoso e a tremer, comecei a gesticular muito e a andar no, no palco de um lado para o outro, não parei um minuto e falava para aqui, para colar e tal, e, e tinha o discurso todo decorado. 
e quando terminei só me lembro eu quero fugir, eu quero fugir, deixei-me ir embora mas a verdade é que de repente tive uma ovação de pé toda a gente no final me vem cumprimentar, toda a gente me vem dar os parabéns, dizer que eu que tinha um jeito natural para falar e para cativar audiências, que eu confesso que não sabia que tinha, foi ali uma revelação tremenda para mim eu estava ainda meio incrédulo e fui para casa pensar nisto, se toda a gente me diz que de facto eu tenho jeito, se toda a gente gostou de me ouvir apesar de eu estar muito nervoso, se eu me preparar bem e se eu ganhar experiência, então ainda sou melhor. Claro. E depois pensei assim, se eu tenho jeito para isto, vou fazer disto negócio e vou ganhar dinheiro com isto. E comecei a treinar-me para ser speaker profissional e comecei a divulgar-me nas redes sociais como tal. E depois comecei a gravar vídeos. Eu vi os outros, os estrangeiros gravavam vídeos e eu comecei a gravar vídeos também. E como eu falo bem inglês, eu tinha vivido e estudado em Inglaterra, Uh, comecei a gravar vídeos em inglês e de repente a verdade é que escrever artigos, gravar vídeos, é, dá uma projeção, dá uma visibilidade, eu recomendo a toda a gente, gravem vídeos, usem o vídeo como ferramenta de divulgação do vosso trabalho, porque o vídeo é partilhado, ao ponto de eu ter sido convidado, e essa aí digo que eu belisquei-me todo, não acreditava. Um dia recebo um e-mail, uh, isto é em 2014, recebo um e-mail que dizia, António, em inglês, António Paraíso, o meu nome é Flana de Tal, eu sou uh, responsável do departamento de marketing da, da Procter Gamble, que é uma multinacional uhum. americana, subejamente conhecida, e estamos a preparar a nossa convenção anual em Singapura e procuramos um speaker que saiba falar sobre luxo, e encontramos os seus vídeos, por acaso, na internet e gostamos e, olha, diga-nos se está disponível e quanto custa. Não é possível. É só um deve ser alguém. Isto deve ser, juro-lhe que pensei, isto deve ser os meus amigos a forjar um e-mail para gozar comigo e para brincar comigo. E, e, e não respondi logo. E passado dois dias a senhora insistiu, diga-nos se está disponível, se não temos que procurar outro. Assim, ah, afinal, isto é mesmo verdade. Bom, a verdade é que acabei por ir a Singapura, depois fui ao Panamá, depois fui ao Peru, depois já fiz várias palestras em Espanha, Madrid e Barcelona, estive antes da pandemia, estive no sul de Itália e a verdade é que comecei a divulgar-me na internet como speaker profissional e antes da pandemia eu já tinha uma agenda de fazia em média três palestras por mês, todos os meses, fazia praticamente uma de dez em dez dias, e eram palestras pagas em grandes conferências de negócios, eventos de marcas, e portanto, olha, com persistência, com, com, com plano, com método, uhum. e com muita divulgação na internet, com vídeos, a verdade é que se consegue. E, e como é? estou eu. Ah, agora estou à espera que a pandemia passe para voltar aos palcos, que agora não se pode. Sim, é verdade. António, quando começou e quando viu que podia ser ali um potencial ser um orador uh, e disse, comecei a praticar, como é que praticou no início? Como é que, como é que se treinou eu, para início, ultrapassar aquelas é, pernas a tremer? E... Isso, olha, <risos> isso eu, é eu, eu primeiro andei à procura de formação e, e mandava e-mails para vários cursos de formadores de, de speakers. E, e, e dizia-lhes, olha, eu sinto-me muito à vontade a falar para 20 ou 30 pessoas, eu dizia-lhes mesmo, porque estava habituada a dar formação nas empresas, para grupos de 15, 20, 25, 
e, mas tenho, eu tremo todo quando eu enfrento mais de 100 pessoas, as primeiras palestras eu tremia todo. E, e a verdade é que pelo menos foram honestos essas, esses cursos, esses formadores dos cursos, diziam, António, não temos nenhum segredo para isso, isso é experiência, é com prática e com experiência, não vale a pena fazer um curso porque não, não lhe vamos ensinar como é que se deixa de ter uh, nervosismo em frente a 100 pessoas e não se tem em frente a 15. E portanto o que eu comecei a fazer foi a treinar em casa. Uhum. Eu... Uh, eu Nessa altura, ainda não... Não <risos> Nessa altura ainda não Hoje encontrou não o meu faço. site. <risos> Nessa altura, na altura não encontrou. Seu... Não, não, na altura não conhecia o seu... não conhecia a Inês nem, nem o seu trabalho. A verdade é que eu, sempre que alguém me convidava para fazer uma palestra, eu preparava a palestra e depois treinava aqui em casa, contra as paredes, ao espelho, treinava os gestos. Não, esta frase não se diz assim, volta atrás, não era bem esta palavra que eu queria dizer, eu repetia, pelo menos eu dizia a palestra toda três vezes aqui, em frente ao espelho, para uhum. chegar ao palco e me sair melhor, claro, e depois é a prática, depois é a prática, porque depois começam, depois, depois começa os convites começam a chegar, e uma coisa, eu confesso aqui, uma coisa que nunca disse a ninguém, vou aqui confessar, eu sou eu sou convidado com alguma frequência por alunos de universidades que me convidam para ir lá falar para eles, nas semanas académicas, eu não sei, nos eventos que eles organizam. E eu vou sempre, naturalmente, aos alunos nunca cobro, só cobro às empresas. Mas, digamos, esses momentos em que eu vou às universidades falar para alunos, para mim são ensaios. São ótimos. Ali eu posso, às vezes, não correr tão bem, posso dizer uma palavra fora do sítio, ali são os meus ensaios. Portanto, eu gosto muito de ir às universidades e, e porque também são momentos de treino para mim. Isso é muito e são momentos de inspiração para eles também. Eu sei que são, que são e eu gosto de inspirar as, as gerações mais novas. Isso é, é bastante nobre e, tenho, e acaba por poder usufruir desse momento para... É treinar algumas mensagens, treinar algumas... Sim, exatamente, uh, e ver a reação do público, se as mensagens funcionam. Isso é uma estratégia muito interessante e também é. uh, eu costumo recomendar uh, quem não conhece os Toastmasters, porque aquele um clube não é, para as pessoas se reunirem de forma informal, ah, treinarem as suas, as suas eu apresentações. Eu fiz dois anos de Toastmasters, esqueci-me de dizer-lhe há pouco. Depois eu descobri o Toastmasters quando decidi ser orador profissional e fiz dois anos de Toastmasters e recomendo toda a gente que faça, de facto, aprendi muito, muito, muito e cresci uhum. muito. É, e é um bom palco, eu também fiz parte, também acho que tive cerca de dois uhum. anos, pelo menos fiz um ano inteiro, fiz os discursos uhum. todos, e é muito uhum. diferente dar formação, não é, quando, de, dar, de fazer um discurso, um discurso que seja inspirador, ah, que seja humorístico, exato, que seja... Exato. É, e, e, é preciso e agarrar, é histórias. Saber, exatamente, contar Sim. histórias e, portanto, usar esses palcos, eu costumo uhum. dizer, ok, é começar a aceitar coisas, é começar a ir, começar a treinar, começar a testar uhum. em ambientes que são, enfim, inócuos e que as pessoas não estão ali para, não é, não, não, nem, nem é se calhar um evento que seja a cobrar, mas podemos treinar-nos para que seja, entrarmos depois num palco nacional ou internacional, seja algo exatamente. que o nosso o corpo, o nosso sistema, a nossa voz já esteja é. habituada a fazer aquilo. Exatamente, e é tudo uma questão de treino. A verdade é que hoje, ao fim de, eu já faço isto há quase 10 anos, sim, este, este, essa, essa minha estreia né, naquela conferência em que eu estava muito nervoso, é, que fui convidado pela minha amiga, foi em 2011. 
portanto sim, está a fazer 10 anos quase. E a verdade é que hoje sinto-me completamente à vontade, eu estive agora antes da pandemia, estive no sul de Itália, num congresso internacional, e eu entrei em palco, fiz a palestra em inglês, sem problema nenhum, não terminei nada, brinquei com a plateia, disse uma piada, contei histórias, é tudo uma questão de treino, quanto mais treinarmos, mais à vontade nos sentimos. Isso é muito interessante, porque o António fala cinco línguas, segundo sei. Como é, que, como é que adapta as suas palestras? Tem algum cuidado em adaptar as palestras, por exemplo, à cultura, ao país onde vai? Como é, como é que se prepara para falar com outras culturas? Porque nem sempre temos esta sensibilidade. Exato, eu falo cinco idiomas, enfim, não faço grandes esforços para isso, tive a sorte de receber isso, acho que está nos genes, tive a sorte de receber isso no sangue, o meu avô era absolutamente fluente em alemão e em francês, a minha mãe é fluente em inglês e francês, e eu, 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 eu herdei isso, eu uh, aprendo muito facilmente idiomas, e portanto, o que é que eu faço? Eu tenho sempre o cuidado, lá está, vou buscar a minha experiência, como lhe disse, trabalhei 20 anos como diretor comercial em grandes empresas no mercado internacional, eu fiz negócios nos cinco continentes, fiz muitos negócios com japoneses, com árabes, com americanos, com africanos, com muçulmanos, com judeus, enfim, eu fiz negócios nos cinco, nos cinco cantos do mundo e... Tenho, tenho, vou buscar essa experiência e sempre que faço uma palestra, quando me convidam para fazer palestras no estrangeiro, eu vou sempre estudar um pouquinho da história do país e vou, ou da cultura e eh, abro a palestra sempre contando uma pequena história relacionada com a história ou a cultura daquele país. Eu, quando fui há, em 2015, fui convidado para ir a Lima fazer uma palestra no, na Universidade Católica do Peru e preparei, e era uma palestra sobre internacionalização e abordagem de mercados uhum. e internacionalização de negócios. E eu entrei a falar da história dos Incas e a influência que o povo Inca teve no, na evolução do Peru enquanto país e enquanto uh, cultura. Uhum. E eles ficaram maravilhados, como é que chega lá um europeu a falar dos incas e da cultura e da história do Peru, uh, e eu acho que disse lá coisas que se calhar alguns nem sabiam, mas a verdade é que eu fui estudar, eu fui preparar-me muito bem, e, e faço sempre isso, fiz o mesmo no Panamá, fiz o mesmo em Singapura, em Singapura eu abria, abria palestra com um detalhe da história de Singapura, eu vou sempre buscar elementos à cultura para fazer esse uh, gancho, essa é uh, Criar empatia com, com criar a Criar o rapport logo, rapport, o chamado rapport logo. Exatamente. Se eu souber falar o idioma, eu abro a palestra a dizer uma frase nesse idioma. Quando eu não sei, decoro duas ou três palavras. Boa tarde. É um gosto estar aqui, aprendo em qualquer idioma e digo. E, e é, é, é muito importante criar esse rapport e essa empatia. Hum. E, e depois ir buscar elementos da cultura e da, e da história do, do país onde estou a falar. Claro, porque aquilo que resulta, é às vezes até o humor ou alguma é. que usamos na nossa cultura é. pode até nem ser bem vista noutra e, eu, é. e, e, e criar essa, essa ligação, ir estudar esse cuidado que põe na hum. preparação antes de é. ir não é, para um palco, quem Isso vai estar é a ouvir, preparar Exato, de acordo com quem, é com, quem, é. com quem ali está. 
no ano passado, no verão do ano passado, fui convidado havia uma, por uma empresa de Barcelona que estava a celebrar 30 anos e fez uma grande festa num hotel para todos os colaboradores, para celebrar os 30 anos. E então aquilo foi um festão, num hotel Meridian, eh, convidaram-me convidaram a mim para fazer uma palestra antes do jantar, depois houve um jantar, houve o discurso do presidente da empresa e no fim uma cantora e um DJ, a, a cantora cantava, depois o DJ punha música e tal, e houve uma grande festa. E a verdade, pronto, e convidaram-me a mim para, para, tinham visto os meus vídeos, e, para, e fiz a palestra toda em espanhol, em castelhano, eu em, em castelhano sou absolutamente fluente, mas como era em Barcelona, eu abri a palestra com duas frases em catalão, eu não sei falar catalão, uhum. mas aprendi duas frases, decorei-as, lá está, e não imagina o impacto que tem falar para uma plateia de catalães eh, e abrir com uma uma frase em catalão e depois passar para o espanhol, para, para o castelhano, porque claro. não, dava para, não dava para mais o meu catalão. Duas frases. Mas, é, mas, mas isso é importante, é importante criar Sim. esse rapport, essa empatia. Sim, eu já pude experimentar essa, essa, essa estratégia, não sei, ou seja, intuitivamente percebi que teria que usar, aqui em Bruxelas estou em contacto com diversas culturas também, Exato. e também me convidaram no Natal passado para fazer um discurso ali antes do jantar também, na representação permanente da Suécia, cá em Bruxelas, portanto, na casa do ah. embaixador. Foi, foi um evento belíssimo e também aprendi uh, umas palavras em sueco para dizer no início, que é uma expressão um, que, que, que tinha, tinha a ver com o tema da palestra em si, e ficou toda a gente assim a olhar para mim, quando eu falei sueco, eles, ah, o que é que, <risos> o que, é que ela foi? Pronto, claro que também só foi duas frases, não, não consegui mais uh, do que isso, mas é, é, um excelente, é um excelente conselho. António, tem mais algum conselho uh, para quem primeiro esteja a pensar ou queira ser orador, queira trazer o seu conhecimento para os palcos, uh, expandir mais a sua, a sua marca, o que é que nós podemos fazer, uh, como é que podemos olhar agora para esta, esta altura até da pandemia? Hum. Um, enfim, eu não planeei ser orador, como vos disse, aconteceu, mas eh, aquelas pessoas que gostam, primeiro, eu acho que é preciso ter jeito e é preciso ter gosto. Se gostam de falar em público e eh, peçam a pessoas amigas próximas que vos digam com sinceridade se têm jeito ou não, porque se não tivermos jeito é maçador para quem está a ouvir, não é? Eh, se têm jeito para falar em público e se gostam de falar em público, eh, eu recomendo que se façam cursos, que se trabalhe com a Inês, porque é uma especialista de voz e que pode ensinar a colocar a voz e que pode ensinar a trabalhar melhor a voz, a projetar a voz. E, a partir daí, é importante ter mensagens uh, com... Uh, é, preciso, é preciso ter conteúdo, precisamos de... Uh, porque só nos vão ouvir se tivermos mensagens com conteúdo para, de facto, partilhar. É importante uh, ter... ter bagagem, ter conhecimento, ter mensagens, muito importante, conselhos, contar histórias, não ler powerpoints, os meus powerpoints, quando eu, muitas vezes eu falo sem powerpoint, falo só, tenho o discurso todo pensado, ou tenho os bullet points e vou falando quase que de improviso, mas se eu apresento o meu powerpoint, o meu powerpoint está cheio de imagens 
belíssimas, imagens de alta resolução, de boa qualidade, coloridas, quase que imagens só para me lembrar os tópicos, porque depois ler, ler PowerPoint nunca, contar, abrir uma palestra contando uma história, sempre, sempre. O Era Uma Vez agarra a plateia logo, uhum. logo. E depois terminar sempre com uma frase inspiradora, sempre que deixa as pessoas, porque o mais importante numa palestra para ela ser memorável é o princípio e é o fim, porque pelo meio as pessoas perdem -se. Exatamente. É. E portanto, abrir com uma história, fechar com uma frase inspiradora, ou ao contrário, ou abrir com uma frase inspiradora e fechar com uma história, uh, ficamos na memória do público. E, Exatamente. E, e depois muito treino, eu treino as palestras, treino-as aqui em casa, em frente ao espelho. Mesmo hoje? Duas, três vezes, duas e três vezes, sempre, uhum. sem dúvida. Apesar da, da confiança que já, já, já conquistou nos últimos é, dez anos a treinar, é sempre importante não termos também o excesso de confiança que já não me interessa, já acho que já vou, já vou chegar lá e vou falar, então convém sempre preparar, preparar bem. Eu, eu acredito que, que ser orador profissional não está ao alcance de todos, mas não é necessariamente para todos, ou seja, é preciso aqui algumas força, alguma característica algumas forças de caráter e penso eu, não sei se concorda a parte da resiliência a parte da proatividade a parte do estudo, a parte que dá trabalho completamente de acordo, dá muito trabalho preparar uma boa palestra, muito trabalho proatividade persistência, resiliência são os meus nomes do meio Portanto, eu não faço, não faço esforço nenhum porque eu sou assim, sempre fui assim. E, e, portanto, mas sim, concordo. E depois, muita preparação, muita preparação para, de facto, criar impacto. Para criar impacto. Muita claro. preparação. O que parece fácil, depois, quem está a assistir tem muitas horas ah, de reflexão, eu, de ensinamento. Em, em Singapura, quando eu fui convidado para ir a Singapura, eu disse, epá, estes tipos vão-me pagar bem. E pagaram bem. Vão-me uhum. pagar bem mandaram-me um bilhete de primeira classe para fazer o voo para Singapura, trataram-me, puseram-me passadeira vermelha, trataram-me como se eu fosse um speaker famoso qualquer, eu disse, eu tenho que impressionar, não imagina. Eu fui três horas antes da palestra, eu fui para a sala, só com a equipa técnica de som e imagem, ensaiar e dizer-lhes como é que eu queria a luz, como é que eu queria o som, treinar a entrada, eu dizia-lhes, olha, eu quero uma entrada impactante. E então, eu quero, quando anunciarem o meu nome, apagam as luzes, a sala fica mergulhada na escuridão, uhum. e de repente entra uma área de ópera. E no silêncio e na escuridão, uma área de ópera. E quando começa a ópera, um ponto de luz branca no palco e eu entro. E só depois é que acendem as luzes todas. Eu sou muito teatral a preparar as coisas. Uhum. Porque eu tenho que pôr as pessoas arrepiadas. Senão, não Estava não a conseguir lá. visualizar cada, cada coisa que estava a dizer. Como é que seria. E é esse, esse é. trabalho que o António é. faz, não é? Faz sozinho. E inclusivamente é um trabalho que, ah, é, pois vou. que, é, que tem que ser feito para a palestra sair exatamente. É. É, eu trabalho com a equipa de som, digo quando é que eu quero que entre a música e digo não, e a luz não é assim, quero mais assim, quero mais assado, outra vez e repetimos duas e três vezes até aquilo ficar como eu quero. 
Exatamente. Quem não consegue fazer isso sozinho, faz com, com apoio também. Já, já fiz esse é. tipo de trabalho de ir ao palco, ir no dia anterior, Exato. ver, falar, ver as luzes, como é que vai ser, tudo, uhum. para depois sair ali tudo, tudo impecavelmente. Tudo na... Perfeito. Exato. Sim. António, onde é que as pessoas o podem encontrar? Sei que tem um canal de YouTube com muitos vídeos. Tenho. <risos> como é que se chama esse canal? Podem-me encontrar, podem encontrar no meu site, antonioparaíso.com. Estou a fazer um site novo mas aí para já ainda encontram o antigo, que ainda está a funcionar. Podem-me encontrar no YouTube, tenho o meu canal de vídeo, basta procurar António Paraíso, tenho 30 vídeos, sensivelmente. E, e nas redes sociais, uso sobretudo o Facebook e o LinkedIn. E o Instagram um pouquinho também, mas menos, menos. Sim, o António é. está a fazer também agora consultoria online para várias empresas, agora para estou. vários empreendedores também, pessoas que querem, como eu, como eu que quis trabalhar a minha marca, antes de eu lançar o meu livro, senti que precisava de ter ali uma marca mais, hum. mais robusta, hum. mais sólida e trabalhamos juntos durante alguns meses. Fizemos. Para Fizemos fazer um trabalho ali. muito interessante. Fizemos um trabalho, fiquei muito satisfeita e achei que o António... Conhecia Obrigado. e sabia o público quem, que, que, com quem eu gosto de trabalhar, que são líderes, são pessoas que também são orientadas ao detalhe, gostam de ter uhum. uma comunicação de qualidade e acho é. que o António percebia muito bem o meu público e, é. e adorei o trabalho, o trabalho que fizemos juntos, por isso recomendo a quem queira muito trabalhar bem. a sua marca pessoal e, e ter uma estratégia de marketing que contacte aqui o António. Muito obrigado. Na altura fizemos esse trabalho presencialmente, as nossas reuniões eram presenciais, eu agora adaptei o modelo online e estou a fazer tudo, eu faço consultas online e faço todo o trabalho de consultoria online agora e, e está a correr muito bem. Está. Espero que aproveite esta fase para essas consultorias e que logo logo possamos, possamos voltar aqui a, aos palcos e ao presencial e ao contacto não é, humano ah, que nós tínhamos, porque havemos de, de chegar lá. Estou convencido que sim. Chegaremos em breve. Inês, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto enorme estar aqui a conversar com a Inês. Obrigada eu e até breve. Até breve. Muito obrigado. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.